0: 欢迎最新一期《花花卷人》，我是你们最爱恶斗
1: 。大家好，我是柱子。大家好，我是赵天霸。大家好，我是李组长。
0: 恭迎李组长，恭迎李组长，欢迎远道归位，恭迎
1: ！这每次搞得跟少年足球一样的，就啊，我对我你
0: 每次出现我都是有一种哈，这个加州老师回来了的感觉，就给我们带活来了。呃，对，而且就摆出一个造型，就是那什么。啊，这个呃，加州老师很久不见了啊！真的，啊、这个
2: 让我劳累的男人，
0: 真的是啊，好久不见了。最近生活还好吗？啊，嗯、李组长，加州老师，
1: 生生活不太不太好啊，就是过敏啊
2: ，这<是>过
1: 敏很很很严重的事情，就总打喷嚏，总流鼻涕，然后眼睛睁,睁不开啊，就肿起来了
2: 就是跟你驾照上那个照片一样是吗？<笑>对对对对对对对对对，就是那个。哎带病还坚持工作，我说有点熟呢，看、那、着、
1: 个啊。现
0: 在虽然啊，<笑>这个你们三个啊都有了各自的 title， 但是这个李组长在这个咱们心中的地位应该是最大
3: 的啊，对对对对啊，
0: 就你。老领导，好了，老领导、老,导老同志啊，就是近期不太出现了啊啊，因为这个咱们综艺曾经应该也是就是。春夏秋冬，或者是每个季度都会有一个盘点。对。但没想到呢，这一次呢，就直接捋了三个季度。对。就直接把二零二一的春夏秋都要盘个遍
1: 。对，两个季度，两个季度啊。
0: 嗯。啊，两个季度，我你看，我说话不严谨，不严谨了啊
3: 。对。但是依然会陪你度过每个春夏秋冬。哎哎哎，对，啊、虽迟但到。
0: 今天大家看题目，就终于知道了，久违的，哎，久违的了，综艺，
3: 嗯
0: ，正经活来了，正经活来了啊！黄花娟人的传统异能时间
3: ，嗯，嗯恶总眼睛都看瞎了，我操！我真是我在<笑>也
0: 他他也是让你劳累的男人是吧？是是吧我真的我都吐，我我昨天还是前天晚上两点多在卧室看综艺的时候流鼻血，真的我就，是
2: 是看某位哥哥流鼻血了是吗？<笑>是是<笑>我真的看李强劈叉是吗？流鼻血
0: ，我就看着看着，然后突然发现，我说，哎，是我哪个青春痘破了吗？然后发现不是，是我流了鼻血。哦，真的是最近太劳累了啊！对于这个综艺这个事情，尤其是这个在一定时间内啊，集中性的看这么多综艺，对我是一个很大的挑战
3: 。你这个同志啊，就是不说实话，人家领导都已经把这个工作任务布置一个月了。啊， uh, 你天天晚上给自己加班儿，怎么着？赵你你,你
2: 都看了吗？赵天霸
3: ，不<笑>是，我先说他的问题啊，<笑>
2: 个人有个人的问题
0: 啊
3: ，回头再表你的问题
0: 啊。
2: 他的问题就是没有会员，
0: <笑>
2: 你就是那种上课说谁没交作业，说老师留作业都留一周了，你还没写。老师，你的呢？我我也没写、啊，
0: 我没带，我不是没写
2: ，<笑><笑>我没带，我在那儿翻呢，在那书桌堂里翻，<笑>哪儿去了？<笑>我带了呀。嗯
0: ，李组长，这个您怎么样啊？这些综艺对于您来说？给一个总体的这个评价吧，因为咱们确实是啊，之前是每个季度都会说，但这次确实是隔了两个季度。嗯
1: ，其实来说呢，这个综艺对于我来说呢，他我一直在说他是我生活的一种调剂，在我心中，他跟音乐呀、啊、跟电影啊、跟电视剧啊、嗯嗯、是分分离开的。嗯，所以说很多人看综艺的时候呢，看的是诶，他、哎、在电影是这个人，他来到综艺好像怎么样？我我对我来说，他是不同的艺术门类。艺术艺术形式，所以说呢，经常来说呢，我放松的时候就愿意多看一些综艺，所以我也没有说，呃，像鄂总那样一直，呃，就是突击去看，我这是一直在看，所以说不是太累。还有就是呢，最近这些综艺呢，实话实说啊、呃，质量呢是其实有所下降的，无论是从规模上，还是从这个呃呃有意思的程度上。呃，还是整体是下降的。不，不咱们不是说这是<吗>最近综艺没有好，没有好的，嗯、肯定是有好的。嗯，但是就是如果宏观的整体来看的话，嗯，最近这三四个月、四五个月的综艺呢，是相比于去年的暑期档呢，是要整体是有有略有下滑的。嗯
0: 、李组长，我有个看法，我觉得综艺的质量下不下降是有一说，但是我觉得啊，人们对于观看综艺的热情。或者是这个市场，或者是这个整体的感觉有点下降，就是不
3: 像之前那么火爆了、嗯、啊！因、就、为、是、最近那个呃，嘉嘉州老师你也知道啊，国内有有一些、啊、一部分艺人出现了这个失格严重失格行为，哎，对、啊，导致这个<笑>这个上面上面就是强加管控了，哎、所有芒果台都得签个什么艺德什么协议啊，学咱们，学咱们啊，对，啊、就是导致这个对他们管束力加强了，对啊。对啊啊
0: 就这个这个地方，就现在季主任跟你都平起平坐了，你你大概也能了解啊。我看他们都跟他宣誓呢嘛，都在那对对，对，就是暗自暗地里操纵的都是我们季主任。对，哎，就虽然说啊，综艺的热度有所下降，但是呢，话说回来，你要说这两个季度或者近段时间有没有好的综艺？哎，那还是有的。我明确的告诉你。不看不知道，一看
3: 吓一跳。而且这个虽然是综综艺整体质量下降，嗯，数量也少了，但是它天花板嗯涨了，嗯
0: 、反而高了。哎、<呦>对，嗯，确实给我很大的惊喜啊！啊不白看，就有啥
2: 说啥，不白看。我觉得是涨了。嗯， uh, 我我觉得是涨了，因为我也不知道以前综艺究竟有多火啊。Uh, 自从我这个关注这个领域<笑>这一季以来，你他妈前,<我>前那么多年之前跟我们录的综艺，你都他妈忘了？<笑>那不是你是不是？<笑>有点印象不那么深了啊，反正最新的就是最深。我现在就是我感觉综艺这一块我要开始紧跟了。啊、你现在太像一个领导了，之前做过的事儿都忘了。对，
0: <笑>哎，行了，咱这个闲篇不扯了啊，嗯、因为这个李组长啊来一次不容易。对,对，咱们这个进入正题吧。对。我给大家念一念，我们这次啊要盘的这些综艺
3: ，对，跟这个各位同志就汇报汇报
0: 。哎，是这些综艺呢，有的还在连载中，有的已经连载结束了。嗯，但是都是我们李组长精心挑选。嗯，啊，每一个都是李组长亲自照顾到的综艺。嗯，哎，我先跟大家说一下都有什么，《密室大逃脱三》，《再见爱人》，《萌探探探案》。向往的生活五，嗯，德云逗笑社二，奔跑吧第五季，极限挑战第七季，他妈极限挑战竟然还有就有第七季了，<笑>脱口秀大会第四季，披荆斩棘的哥哥，嗯、哎，牛气满满的哥哥，五十公里桃花坞，妻子的浪漫旅行，请吃饭的姐姐，中国好声音二零二一。我的音乐你听吗？这就是街舞四，这就是灌篮四，全力以赴的我们，嗯，哎，这么多综艺啊，嗯，我先集体表扬一下啊，能进入到李组长的这个名单中，能进入到李组长这个法眼中
3: ，哎，就已经非常不容易了。对，因为已经半年了，不能都讲，所以李组长特地把一些不该讲的、不不想讲的删了
0: 。这些综艺今天咱们。就给大家好好的啊，点评点评，
3: 对，
0: 好好的捋一捋。那那个李组长，咱们正式开始吧。啊、呃，开始吧。呃、啊，百忙之中耽误你工作了。<笑>咱们第一个要说的啊，就是这个，好像是李组长一直很喜欢的一个综艺。哎哎，就是这个《密室大逃脱》。三，这个节目还在呢。我操，那你的你怎么回事？<笑>你
2: 为什么就恐怖片爱好者？我不懂。
0: <笑>我每次看《密室大逃脱三》都会想起咱俩去密室的那次<笑>那对呀、啊，那你你
2: 不对我也是我觉得你我不理解，为什么你还会看？
1: <笑>哎，《密室大逃脱三》其实现在已经完结了啊，了这个啊。呃主要的这些人其实框架没有变，郭麒麟是没有、嗯、这这季没有参加，但是杨幂呀啊、呃，还有这个邓伦呢，尤其是张国伟、嗯、再次这个重磅回回归。哦、然后呢，这次的
3: 怎么他退役了吗？是他是现在我听说他是雇了一个个人团队。对对对，哦
2: ，解放了。嗯,嗯 ，OK，
3: 李组长，然后他
1: 现在又。又回到了这个训练当中啊，嗯、现在啊，回到综艺，然后呢，这一季呢，这个其实这个密室大逃脱其实有一个社会性新闻啊出现了，嗯、就是在中间的时候停播了一周，呃、啊，原因就是因为呢，当时呢有家长呢就是向广电总局举报说这个
3: 太过恐怖
2: 啊，太过恐怖，这个确实是比奥特曼还恐怖呢，啊、这个
3: 不是<笑>家长现在有。啥他妈都举报啊！动画片不让看，游戏不让玩，嗯、完了你课外班你还上不了。然后一打听，家长在爱奇艺上班，操他妈！你
0: 说
3: 孩孩子干啥呀？你说这个恐怖屋里不让玩，嗯，嗯啊哎、<呦>啥也不让干，啥都不让干。所以说呢，这,说这个里边呢，前
1: 前前三期节目呢，比后三期节目呢，相对来说恐怖元素会更多一些。哎，是的。其实这在我看来呢，后三期节目的恐怖元素也依旧很多。嗯，然后，并且呢，这个节目呢，我特意看了这个他的鼻祖，就是这个韩国韩国的这个综艺啊,啊，叫做《密密室逃脱》，好像什么之类的，嗯、就是他是六个男性的，男性的、啊、全男性阵容啊，是呃全男性阵容的这个密室逃脱，就是他是之前的那种。啊、然后呢，我先打个分吧啊，不如回归这个传统啊，啊啊上来就打分我这里边的。哎，对，这里面呢需要先简单介绍一下，我们这个打分呢是从零分啊到一百分，哎，一、哎、到一百分，然后我们由我们当中的那个四个呃主播呢看过的啊进行就是打分，嗯、然后再取一个平均分，那最后呢就是他的这个啊这个好的分数。所以说呢，往往来说呢，六十分以上的这个综艺啊就是比较值得看的啊，哎、因为我们比较严格。哎，十分以下的综艺呢，啊、也值得看，对，更值得看，简直也,也值得看啊，就是这样的。所以说我先给这个综艺打一个分啊，我我给他打呃七十五分啊，七
0: 十五，七十五，哎呦，啊这个我说两句啊，这个我作为这个李组长的忠实的信仰者啊，嗯、我说两句，就是这个《密室大逃脱》啊，这个一二三我都看了。哦、oh. 啊，为什么呢？就是因为我跟竹子玩过这个密室、oh. 啊，<笑>每天都饿碗。对，我每次为什么我表现成那样？<笑>我每次看《密室大逃脱三》都是一种救赎，就是啊，原来明星也这逼样啊，就是都是这个样，就<笑>无所谓啊。我看《密桃三》，我真的觉得好看，就是我喜欢看那个是吗？人终于暴露了自己这个人性的弱点的时候的样子啊。Oh, 但是呢，我就是原来也说过，就是《密室大逃脱》这个系列啊，有一个特别难以摆脱的致命伤，是什么呢？就是你必须跟着看
3: 哦，
0: 就是你必须全神贯注于这个节目中，就它不能像那个《向往生活》那类的，就是你有一搭没一搭的看，就必须全程关注看。比如说我这边手头做 PPT 呢，我这边放着《向往生活》没问题。但我如果这面啊做 PPT， 这面看《密室大逃脱三》，你就体会不到《蜜桃三》的乐趣。嗯，《蜜桃三》是那种哎，每一个小环节都不能错过，而且因为恐怖是需要代入的。嗯，他突然出现一个恐怖画面，其实咱们都是成年人，你不觉得恐怖？嗯，他如果有那个气氛的烘托、跟渲染、跟培养，他一下子就来电了
3: 。嗯
0: ，哎，我我真的是太喜欢那个邓伦那被被吓的，就是那个死样的那个。我太有意思了，真的。那么这个我来打个分吧，因为刚才李组长给了这个七十五分，嗯，哎对，所以说我呢就是也不好意思给太高，
3: 嗯，哎
0: 那我就给八十五分，嗯
3: 、啊、哎
0: 呦。就只比李组长多十分、嗯、啊，以表敬意。我打五十分，你哪来的？你看没看过你我
3: ？我我我看过看过。看的不多啊，但是我也想打分儿啊，因为这个东西吧，我没玩过。我你俩那天玩的时候，我没去啊。啊
0: ，啊他是生这个气，真的啊,啊，不赖你俩，不赖你俩，叫你了
3: 啊，不赖你，不赖你俩，这个是我自己的事儿啊。我，我、嗯、我自己有事儿，但是有点遗憾，就没去过，没玩过。我能体现体体验到这个这个综艺吧，它其实有商业价值。哎,哎，它应该是这个国内所有这个就是密室密室游戏的这个。天花板，哎，对，它里面的布景应该是基本上线下的都超越不了它这个它这个模式，是的啊。但是我一直没玩过，所以我也很好奇。嗯、我感觉我应该是天不怕地不怕啊，但是一直没没没没玩过，所以就有点遗憾啊、嗯。但是下回你们玩的时候带我一个啊。我不会去了，
0: 嗯、我我那次玩完之后我就说过不会去了
1: 。好啊、呃，对，这、就、个、是、其实我其实很。很同意这个鄂总说的，他说的非常对啊。嗯。然后我也很同意天霸说的，就是这个密室，你起码得自己亲身玩过一次，你再看这个综艺，你可能就哦不一样的感觉，有一种不一样的感觉。同时呢，我这里边呢，我想说一说为什么我打七十五分啊？其实其实这个综艺啊，如果按照这个现在咱们这个国内的综艺这个水平来说啊，嗯，我其实可以打到九十分，我其实跟鄂总是一样的，可以打到九十分的这个这个程度的。但是为什么我给它降低了呢？很简单，有有有有这么两点原因啊。第一点原因是这个，它这里边的我结合着这个韩国这个综艺来看啊啊，这个韩国这个综艺，无论从灯光效果，还是布景，还是那些机器，还是那些巧思，包括甚至包括那些巧思，都是完完全全被这个嗯《密室大逃脱》给落了五五六条街。就他那个很粗糙，嗯、很很廉价，嗯、感觉很一般。而、啊、这个《密室大逃脱三》，尤其到了第三季之后，他这个布景，他这个 N B C 这个人数，嗯，这种好很多，但是差了一点。就是咱们这个六位这个主咖，包括邓伦，嗯、包括杨幂，跟这个韩国这六个大哥，嗯，就不一样，就是差了很远。啊、像你像鄂总刚才说说，哎哎，我就感觉这个邓伦这个害怕很有意思。没错，我也是这么感觉的，但是你想想，这六个人当中，鄂总只提到两个人，一个黄明昊，一个这个邓伦，这两个人在他印象当中有特色的，
4: 嗯，一
1: 个是勇敢的坦克，一个是害怕，的。其他别人好像都或多或少就没有什么特色，而在那个韩国综艺那六个人，你看我一那六个人当中，除了那个什么江东虎啊我认识以外，其他那些人我都不认识，而且他们还说的是韩说的是韩语。嗯，但是他们每一个人的性格特色，每个人的特点，哎，我都能记住。哎
4: 、所以
1: 说这个，嗯、我觉得这个里边主咖很重要。嗯，所以说我就把这个综艺呢，这个从一百分我给它降降到六十分
4: 了
1: 。嗯，啊，我给它降到六十分，因为我觉得它嗯及格吧。嗯，因为你的主咖却是一般，嗯嗯、但是为什么我后来又加了十五分呢？哎、这十五分呢，我就我就全给了这个这个邓伦，啊。哦为为什么给这个邓伦？我这个人啊，从来不不喜欢完整啊，就是说什么啊，八十分呢，七十五分，我不是为了等会儿这个竹子老师好算数啊，反正都是用计算器啊。我为什么是给给七十五分？是因为在有一有一期当中，邓伦吧，他被那个 NPC 吓倒，嗯，他就用那个腿吧来回乱蹬啊，他一他一共蹬了十五下。这个太真实了，就没有比这个更真实的。<吗>我跟你说，就是别人哈，就是这个这个这个综艺吧，有可能有人在演，就其或者其他综艺有可能演，哎、但是就邓伦被吓那一下子，绝对不是演的
3: 。啊，那我听明白了，韩国那档这个密室的游戏，可能是他们都是在演。哎，但是咱们这个、哎、咱们说的这个综艺啊，他应该没有演的。邓伦他就没有演，啊、然后其他人是真吓着了，呃、他表演不了
2: 。那我通了，因为他们制作就是粗糙嘛，糙成本少，对，所以他们能演，他们没没真被吓着。咱这就太吓人了。而且刚才我少说了一个，嗯、有我这个心中的原神 idol 大张伟
0: 老师，啊，这个、嗯、啊这个碎嘴子还是很讨我的欢喜。嗯、其实
3: 杨幂也不错
0: ，哎、杨幂靠这个综艺拉了很多好
3: 感。嗯。以为他就是个花瓶，然后脑子好使，脑子
0: 好使，嗯啊，就哎，感觉是不错的
1: ，都不错，我反反正是就是没有很大的那种偏差，嗯，然后尤其是就是在我看那个时候呢，我还对比了一个叫做大神版的密室大逃脱三，就是什么呢？哎、就是这个这个游戏呢，就是明星在他们六个人玩之前呢，<对>找了一些就是那种呃学霸。哎或者是那种本事胆大的、愿意玩觅食的那个那个人，也是六个人组合，然后他们先玩一次，试验一下，然后看看这试验一下，就看看这里边有没有什有什么东西需要那个调整的。他那个更可怕一些，更、嗯、NPC 更可怕一些。嗯、但是你虽然他 NPC 更可怕，他的那个游戏设计更可怕。嗯。但是你跟明星比，你就觉得差点火候，因为他们有的时候真不害怕。啊、对对，真不害怕。还是我还更喜欢邓伦，确实我，我、呃、大家都知道，因为就是啊呃,呃，这就是灌篮三，就是那个因为邓伦骂那个裁判，我不太喜欢邓伦，我至今为止我也不是很喜欢邓伦。嗯、但是但是这个密室大逃脱里边啊，嗯、必须得有邓伦，没邓伦这个就没意思了，很拉。啊、反正这是我的观点。对，确实，对对对
2: ，嗯，那这个综合分数，这个没看的竹子老师给算一下吧。好的，嗯，这个李组长七十五分，鄂总是八十五分，赵天霸给出了五十分，哎，那么这个蜜桃三的最终得分的平均分就是七十分，哎，七十分，哎，我觉得是可以看的综艺，因为他过了六十
0: 分，嗯,嗯，而且过了将近
1: 十分之多。算算而且我在这里给大家推荐一下，其实最好看的一期，我个人认为反而是。就是第一期王嘉尔来那一期，哎呦举手，我觉得是最好看，强烈举
0: 手。<对>王嘉尔是让我印象深刻，你看那个样，感觉就是天不怕地不怕，<笑>结果他妈的真是抱着大张伟就不撒嘴，<笑>哎呦就我嘴亲、哎、就就,就真的就搂着烂，你知道吗？就是我操，而且而且第一期真的挺恐怖的，就是他弄了那个娃娃的那个就是元素在，嗯、王嘉尔真的是搂着大张伟搂了得有二十分钟，我<笑>操。
1: 他让每个每个卡斯都单独行动，对，所以这个就其、是、实<对>就是增加了这个这个这个恐怖元素啊。Um, 哎，是
0: 推荐大家看，尤其是第一期，但是还是那个老话，就是得全神贯注的看，就是他不能跳着看，嗯
3: ,嗯，他不能漫不经心的看。不愿意看的话，去玩玩也行。哎，去玩
0: 玩。哎，这我、哦、这么说单，单独行
2: 动你去吗？我不，去，那打死我都不去。就是我当场剖腹，我都不去。那天钻棺材那个通道回去是谁回去的？钻棺材的时候已经没有那个，就是让是啊，我想起来了，啊、咱们几个叫那工作人员来的，<对>谁都不敢，谁谁都不愿意出去。<笑>我想起来了，我想起来了，把 MC 都撤了，<笑>给人打急救电话说你把那音乐给我关了，<笑>然后你们进来一个人帮我们拿下那个钱币。<笑>真的就惊了，真的，这这帮这三十多岁人，真的。你这
0: 么说，咱俩其实很有综艺感，就是咱俩应该去录《密室<笑>大逃脱》。没脸了，真的。好，那这个这个《密室大逃脱三》的成绩就是七十分。嗯。哎，其实还是很推荐的。嗯嗯。那么这个密三说完了，哎，那咱们第二个就说一个，同是芒果台制作，嗯，但是呢。这一次，造成了，我觉得是整个我这个生活中周边的所有人啊，包括竹子老师，社会的震荡，哎，一个巨大的晴天霹雳啊，就是我之前压根儿都瞧不上的一个综艺，结果深受震撼。来，我们抠出他的名字，
3: 《再见爱人》啊，《再见爱人》呐，
0: 哎呦我天，这个名字现在在我心中太重
3: 了，真的
2: 太重了。先打分吧，怎么样？还是还是按照顺序打。分吧。这个东西是不是都看了？都看了看了看了都看了。啊，你虽然没看完，但都看了。那我就看了看了看了。来吧，怎怎么个顺序打分？还是让李组长先打吗？啊，李组我我先我先打。吧。哈哈哈！呃，<笑>中国综艺史上的奇迹，<笑>我要给出满分一百。我操！啊，竹子老师怎么不是这么说的？他说我想给一百八十分。对，来是，刚刚来的车上，我跟张铁爸说，我要给一百八十分。<笑>哎，那咱先打分
0: ，然后再评价啊。啊行这个行行我也打一个分啊。啊再见爱人是我在进，比如说进。近五年里啊，在电视上、在荧幕上看过最好的爱情类作品，我给我给我给大家九十五分
3: 啊，我打九十分，哎、我九十五分，我打九
1: 十分，好好，那那由我来收官打一下分啊，我打九十九十八分啊，我打九十
0: 八，分。也挺高的，但、哎、<呦>你第二高，哎呦，哎呦
1: 我打我打九十八分
0: 、啊、我的天哪，哎，听众朋友们，看到看到，这就是这款综艺的力量啊。其实我说一下，其实我们对于综艺的打分非常苛刻，零点
2: 几分都是有的。但没想到这一次一百九十五、九十九十八，我操！而且这个来的时候我们都没互相没有对过嘛，嗯、还在互相试探，说在家爱人综艺怎么样？然后我说：“哎呀，我的天呐，这个综艺！”然后鄂总说：“怎么了？我觉得挺好看的。”他以为我还是觉得不行
1: 。啊、对。<笑>哎，这个那我就先说一下，我就先不说那个内容，我相信咱们等会儿咱们会。大部分的讨论讨论，咱们可以细掰出每个人来，然后讨论讨论这个综艺的每个人。嗯
4: 嗯，嗯我
1: 先说一下我为什么打这个分啊，就是首先来说呢，这个这个综艺呢，这个形式啊，虽然是以前有过，但是呢，这个形式对于咱们中国综艺来说是一个非常新颖的形式。它以这个离婚就马上就要离婚或者已经离了婚了三对曾经的夫妻或正在要离婚的夫妻。然后进行一个十八天的旅行，啊，是这么一个一个过程，大家想想就很刺激，对吧？因为离婚你还有什么可说的呢？反正还还要朝夕相处啊，这样的话其实很刺激。所以这个形式，包括这里边这个内容，包括这六个卡司，我就给他打了九九十分，啊，其中呢，这个其中这个十分呢，我是给我是感觉呢这里边有一些这个，啊，就是呃故事的。这个层次都不好，嗯、它完完全全有的时候呢是明显的是剪辑了，剪辑过了。哎、我不知道它中间有没有剧本啊，剧本肯肯应该是有的，嗯、但是这个剪辑确实是能说明很多很多问题。比如说有些在最开始的时候，你就不知道这个、哎、呃，你在看第一期、第二期的时候，你觉得这个王秋雨先生哈可能是十恶不赦。但是第三期、第四期呢，这个朱亚琼女士呢，可能也暴露出一些的，<笑>她有一些的问题。所以说，她其实我觉得在第一天的时候，可能朱亚琼就暴露出这个问题。嗯。但是她为了这个节目效果，她进行了剪辑。所以说呢，我这个剪辑呢和这个故事性呢，呃，我给她降十分。其中呢，我又为什么又多给她打了八分呢？我给把这个八分的原因呢，很简单。其他这个十分呢，其实我加到那个观察团上面，观察团里边呢，我就给两个人扣了分，一个就是黄志忠，一个是郭采洁，我觉得他俩就，嗯，不是我喜欢的，所以说我就打了九十八分。Oh. 其中孙怡呢太漂亮了，腿太长了，所以说我必须得多给她打两三分，所以我给她九十八分。人家坐着，你都
2: 能看着人家腿长，李组长你，你他你这个品味真的是，我跟你吉祥，以我对你了解，你是不是觉得郭采洁美死？你叫,你叫啥 ？Sorry，Sorry，、oh, 有点认真 sorry, 了 ，Sorry，Sorry，Sorry， sorry,
4: sorry.
2: <笑>恶总，就是是不是郭采洁才就是太潜伏了？真的，你审美观就是那女的不是你随便上那 KTV， 就是我以我对你的了解，恶总啊，你是不是觉得郭采洁美翻了？
0: 我我我确实是小的是不是？小时代》之前很喜
2: 欢郭采洁啊,啊。啊，不我我我也没看过《小时代》，<笑>我就说他这个里面的造型，啊、那短发、<错>那小刘海<错>那个，<错>这太精神了。不错，郭采洁不错的啊，
0: 有啥说啥。嗯、但是我要说，这款节目啊，对于那些什么陪看嘉宾、什么什么这些人，李维嘉什么，我完全不 care 啊，嗯、因为我已经真的进入到这个。节目之中了，我必须说一下我的心路变化跟心路历程。我真的是，哎呦，我真的转变。我跟大家说一下啊，是这样的。首先，我拿到这个题目，我说这什么？什么离婚？再见，爱人。离婚又凑一块我说我见识的离婚可不会凑到一块啊。我我认识到我朋友或者是、嗯、啊，就是、都是老死不相往来，都是就是说。啊，只有那喝酒的分了，啊、没有分酒的何。对,对<笑> ，K K 唱了这首歌。<笑>然后我我怀着这个很不羁的心情，就给他点开了这个综艺。点开这个综艺之后呢，我发现啊，他的这个声光电或者他的制作，其实算是精良的，就是符合我的审美标准。这个就首先第一次吸引我看了进去，但我其实骨子里对他仍然抱有这个排斥。嗯。然后在看了一段时间之后啊，我突然就被带进去了。我说啊，他们他们的感情是不是真的出了问题？<笑>就我,我好像我好像他三姨，对<笑>我好像变成了那个日本女性，就是晨看晨间剧场的那些女性。然后突然间我又跳出来了，我说我说这就是个综艺啊对，对你怎么了，葛总？你你有病吗？然后我甚至于啊，打了好几个电话问到一些圈中好友。
2: 我哪个圈？离婚圈的？哈哈哈
0: 综艺圈儿啊！哎呦，你还有圈中好友啊,啊？问到一些制作人之类的，就是我说，我说你知不知道《再见爱人》这款东西？’他说我知道啊。我说你告诉我，你明摆着告诉我，这款东西它有没有剧本是不是剧本杀？哎、呃，他后来也明摆说，他说这款东西确实是有剧本儿啊。然后呢，我就是心情又呈现这个低落状态。然后我还在继续看，但是看到最后啊。我已经不在乎，嗯
4: ，
0: 我觉得这个呈现，无论是有剧本还是没剧本，但是你他不可能没剧本。其实我后来也也觉得他不可能没剧本，因为他每个夫妻之间那个问题太精准了，嗯，就他不可能。但是就算他有剧本，我真的是被牢牢的被完全的被他控制住
3: 了，嗯
0: ，我操，我真的是停不下来，你知道吗？这就是你往高了说还是往低了说。往高了说，他其实探讨了很多两性话题。嗯，往低了说，就是我这颗八卦的心，我不行，我忍不了。嗯，我、哦、太绝了。这个综艺
3: 绝对觉得什么呢？其实你从鄂总的描述中已经听出来了，他其实有点伪纪录片的感觉。哎，有毒，你知道吗？就是他优先纪录片，然后还有剧本哎，然后他在其中还给你探讨话题。哎，还有这个故故事主线。哎，是，
2: 嗯,嗯，我回应一下，首先你们三个说剧本啊、嗯、纪录片这个问题。嗯。所有的综艺咱们都知道，都是剪辑的成果，哎，对吧？以及策划的成果，哎，是他有没有剧本是？首先肯定是有的，但是两说的。嗯、但是呢，就像那个赵天霸说纪纪录片这个例子，其实为什么纪录片有导演呢？就不要说伪纪录片了，纪录片都有导演。就是说，世界是一幅就是我们无法分析完的数据和画卷，哎、但是看你从哪个角度去摘，对吧？嗯、包括我们每个人的人生，我的人生，你想剪成一个社会边缘人的纪录片是可以的。啊、你,好你想你想你想剪,<笑>你,想剪你想剪个励志片，哎，没想到也可以。<笑>你你想剪成一个恐怖片都可以。对,对不对？就是看你从哪一个路径去看。哎，
4: 是
2: 。但是呢，这个综艺又是，我相信他们首先是真实的夫妻，嗯、对吧？也有可能说，哎，那个挣挣钱呢，要不要翻红啊什么的，嗯、按照他们的设定去走一走，这都是有可能的。嗯、而且我相信他们拍的素材会非常非常多。哎，是。而且我我更愿意相信的是，这个呃所谓的就是说角度路径是他们真实存在的，只不过可能我们。我们这对夫妻中，我们的那个好的点有一百个点，嗯，要离婚的差的点有五百个点，五百个路径。那其中节目选择一个最显耀的，或者说最有综艺效果的来去呈现。所以我们不能说啊，这个你抱着就是端着膀子，抱出跳脱的心态说这就假的怎么样？这个不能用真假去判定。哎，对，我们他既然就是我们以一个节目的标准来判定，嗯、那就是说假设啊、呃，他就是他们的设定都是真的，他们的表达。都是自己的话，我们只能这样去判定。而且我多说一嘴啊，倪萍老师
0: 啊 ，Y Y D S， <笑>真的
1: 。哎，就是我就着这个这个呃竹子老师这个话头来继续说啊，嗯，就是说我觉得哈，就是说所有美好的，就比如说给他买丝巾呐、啊，一起参加参加就是互相的，就是去骑马呀、啊，哎、去那个什么，这种美好的是可以演出来的。嗯，但是这里边的矛盾之后那个反应是没有办法演出来的。嗯、他们三对儿之间肯定有这个矛盾，哎、<呦>所以说，哎、<呦>我我咱们不如哈，咱们就挨挨个分析一下。哎、好了，进入到我喜欢的环节了。哎，咱们先先说，咱们先说一下最炸的这这这一对儿，我相信大家都同意啊，哎、<呦>就是这个。王秋雨和这个朱亚琼这两位啊，老少配，老少配。然后这个我先介绍一下他们的背景啊，这个王秋雨呢是一个编剧，然后他呢是一个很很古板、很紧张的一个人，对对对。然后朱亚琼呢是一个。理性过分，对朱亚琼呢、嗯、是一个很感性，嗯、喜欢唱歌的一个歌手、嗯、啊，是这样的。嗯、他俩的那个年龄差距呢，好像差了十岁左右，哈，我忘记了，十多岁，嗯，呃，对我，我回到刚才我说的话题，就是说他们之间可能说互相牵手，嗯、互相帮着披衣服，这个可以演，嗯，但是当朱亚琼说就是在开车的时候，嗯，莫名其妙的在后边弹弹起了吉他。嗯啊，唱起了歌嗯，那一瞬间，王秋雨他不高兴了，炸了，嗯、那种表现，不是剧本能， <Shut up. S 2> 对，不是剧，对，不是剧本能演出来的
4: ，哦、是对，这
1: 绝对不是剧本能演出来的，对吧？王秋雨可能会把。车按照剧本，就我就是说恶意的说啊，嗯，但是我相信不是，嗯，王秋雨可能会故意把这个车给锁上，嗯，但是朱亚琼在锁上之后，那满脸的生无可恋，那绝那绝对不是演的，嗯，对不对？我是这么觉得的
0: 啊，我给大家捋一捋啊，其实这个节目最开始呈现的矛盾点就是他俩，因为第一次一个大招就是。朱亚琼穿婚纱嘛，嗯，然后跟王秋雨就那段其实我从这、那个生光电的角度来说，我觉得拍的就很好，嗯，就是那几个照片截的都很漂亮。然后我就是我为什么喜欢看这个节目啊？其实，在我的理解中，综艺就像是一个魔术一样，我知道它是假的，但是我依然选择相信，就是我依然选择我欣赏这个东西，就是我在当时就进入到这个情景，我真的是像。哎，我就看到这个朱亚琼，这个穿婚纱，然后跟着那个暮色的那个老王，就是说一些这个老王完全不理解的东西的时候，我就觉得我就想哭。然后到后期看到这个朱亚琼变成一个小作精的时候，我的心里就跟着这个节目去反转,转。我说老王太苦了。
2: 不是，你先你先想想，<笑>第一集他就很作呀。哦，你好感性啊！你看，你竟然就是被他感动，说哦，你的他都没有穿过婚纱，他好可怜啊，<笑>他们好好遗憾、啊。你你是这，我看第一集完全没有这种心情。他一上来说，我国颁布了民法典，怎么怎么着，我就哎，又是一个蹭热度的，哎，看看吧，哎、冷静是吧？然后又上了，就穿婚纱开始做，我说你们结婚十年，你不觉得遗憾？现在上节目你觉得遗憾了？来整个婚纱，你有病？这不是,是你自己选的吗？就是当时我的内心就是有那么重要吗？婚礼什么的，就是你当时又不说，现在你在节目里说你做什么？做，我当时真的就是那种，嗯，就是他们吵架的点，就是真真第一集的时候，我还是就是抱着膀子，真的是有距离的看，我、嗯、就是这是一个假的。其实我理性的一面
0: 也是跟你想的一样的
2: ，但是我不知道为什么我就被带进去了。哦，就是拍的好呗，<诶>对你就是容易被那个文学作品骗，<对>影影视作对,对影视作品带动，带进去
0: 了。<笑>但是我其实特别理解老王，因为我在现实中其实是一个对于那种就是真正那个感性的时刻，你也没有仪式感，感性的时刻是比较排斥的
2: 。就是我其实特别哦，你<别>你是那种近乡情怯，你是太注重仪式感了，你太。就是怕触动
0: 到了，哎，是，就是，反正就是一切的点都卡在我的咽喉，就是这
2: 个事情难以理解。老王是那种他的中心思想是什么呢？其实我有点能理解他、啊，嗯、就是哎，为我为什么老是理解直男呢？嗯、就是<笑>我看这个作业，谢谢你
3: ，谢谢你，不是，
2: 我就有点有点像那个有一个电影叫《我爱你》，是那个佟大为和徐静蕾演的，嗯，好像、啊、是王朔的一个本子，嗯。那个电影真的我看脑袋嗡嗡的，就是他吵架太真实了，你完全不像写出来的对白。是，我就想说我要，我我要是我，我也这么跟徐静蕾吵，真的，你就是每句话都在那个看节上，就是我你说什么呢？你就是说你关谁让你关心我了？就是就是你知道吧？那个太真实了，血淋淋的撕的那种，这个综艺就是每句话都我真的是觉得不能设计。我我理解的老王的点就是说，我们我爱你。确定过了，然后呢？嗯、而且他包括后期，他我不欣赏你的才华，嗯、我也不是爱你的才华。你不是我偶像，对吧？嗯、我你是我媳妇儿，就是你，你非得觉得说啊，我们的爱建立在我不欣赏你的才华，就不不存在了，怎么着的？他就非常有点功利性，其实就是那种，我们已经确定关系了，然后你是我媳妇儿，然后我们共同带孩子就完了，就是你的这这什么爱不爱的什么，就就是就是感觉就是没必要，没必要再维系了。就后期的这个东西就是浪费时间，他经常有一个词叫浪费时间。哎，就他老用这个词。但是呢，这个那个朱亚琼呢，他又是一个特别特别，就是说为什么说他作，就是浪漫的一个人。嗯、其实你想想，老王比他大十多岁，嗯，我就第一集看的时候我就想说，他是很有钱吗？你到底爱他啥？就是，就是他长那样，然后就是，但是后来咱看照片啊，<笑>曾经就帅过，还也,也不错过，<还>过对对不错，就是他其实就是什么编剧作家的光环，哎，就是朱亚琼爱他，可不就是因为一开始他年龄大很小，然后那个老王跟他有一个就是那种文艺老青年的光环，对吧？哎,哎，结果搞半天。哦，你文艺文艺你把我套到了之后结婚，啪嚓你说好了，结完了不用演了，你不文艺了。<笑>哦，我我嫁给了爱情和文艺，结果到现在你来跟我搞搞这套叫做那个节目里有个定义叫做那个什么，那个那个老师叫沈什么，就那个女孩，那个那个那个阿姨沈亦菲老师，啊、不太在乎、啊。他他说了一个定义，说这个叫做老模式还是什么，嗯、就是传统的那种。呃，男女婚姻模式，嗯、你给我来这个，那我当然接受不了。这朱朱亚琼，我就觉得他们俩这个这个问题是无解的，就是我没看到后来，我觉得是他俩就是没没没法弄，肯定离。就是就是我我是这个男的，我也跟这女的过不下去；我是这女的，我也跟这男的过不下老王可
0: 是想跟人家朱亚琼过的，而且你就是记不记得在第前前几期的时候，老王突然提到孩子的时候，突然就抽搐了。
2: 对，哭了他对孩子的感情是、哎、那段太他妈真实了，真的<对>那段我真的我说，而且他是节目里第一个哭的哎，哎，是的。一上来就是那种目目不斜视，他对谁都不在乎，他也从来不看任何综艺。嗯、你说他唱这个节目是为了火吗？还是怎么着？应该也不是，对我我不我不知道，咱不能揣测动机，啊，嗯、但我但我只能我只能他第一个哭的，他是第一个，他真是不太了解这个行业。<笑>然后也是也是想到孩子，就我觉得他的，因为现在孩子是他在带，嗯，朱亚琼就等于是老娘不玩、嗯、了，唱<有><他>朱亚琼的父母在带，哦是吗？对，哦，反正就是我我的感觉就是孩子妈，你就是你就当个孩子妈就完了，哎，他是那种，他倒不是说，你看他一直在否认说唱什么歌呢，或者说那个爱什么情呢，就是老夫老妻了什么的，因为朱亚琼现在的职业也是一个艺人总监，他也不是个歌手。嗯，但是他对自己的定位<对>就是，就像你，你对自己定位也是一个歌手，虽然你不是一个出道歌手，不是,不是一个爱豆，就
1: 这样子。<笑>哎，我我我说说到这个王秋雨吧，啊、就其实说王秋雨，就直接就是能说到朱亚琼。哎、其实王秋雨刚才大家一直在说理解他，其实呃，他他找王秋雨不，他找朱亚琼不想离婚，他不是为了守护这个爱情，嗯。实际上来说，他是很传统的一个人，他觉得就应该有一个老婆，有一个孩子。<对>他一个<传>尤其有了孩子之后，他说孩子不能没有妈
2: ，这是他的理由。他什么叫爱情？要挽回这段婚姻？传统的婚姻里面就是没有爱，对啊，对<笑>就是没有爱情。他就他是这么觉得。然后呢
1: ，你们在一直在说就是同情老王，其实我也有很多地方同情老王，但是这里边呢。以防让这个听众觉得好像老王是其实受委屈的，其实不是哈。嗯、老王有老王自己的问题，我来谈谈老王的问题。老王起码有两个巨大的问题。嗯、第一个问题就是自以为是，嗯
0: 、对吧
1: ？啊、朱亚琼跟他在一起，往往是因为最开始像呃竹子老师说的是因为崇拜他们。嗯，老王就觉得他可能什么事情都可以指导朱亚琼。嗯、这里边我说两个事情，第一个事情是。呃，朱亚琼喜欢一个裙子，嗯，老王说那个不好看，嗯，啊，怎么能有我我买的好看呢？我给你挑的是最好看的，嗯其实这个好不好看，每个人的想法是不同的，
4: 嗯
1: ，而且我深刻的觉得老王跳那玩意儿确实也不咋地，嗯、但他就觉得很好看，而且他精神洗脑让朱亚琼觉得啊，是不是我错了？他有、嗯、他有这种权威感。嗯，就是这是第一点，他又很自以为是。第二点呢，这个老王这个人呢，不但自以为是，他还有一些怎么说呢？就是说墨迹和认就太揪死理儿。就是什么叫揪死理儿呢？就是这个事情，如果就正常人，无论是朋友，还是跟你的爱人，还是跟家人，一个很小的事情，可能就是对方错了，那就过去就完事儿了。嗯、老王就必须得是说，哎。这个我的刚才过这个收费站，啊，我刚才过这个收费站。如果你不说，你你你在这说话，我为什么就我过去？其实这个事情没有必要去去呃跟自己的爱人去深究的这件事情。<我>当然朱亚琼，当然朱亚琼在那块磨磨叨叨，在那块说是很很很很讨厌的。但是，如果我假如说，如果是一个正常的一对夫妻的话，这件事情可能说，哎，你就不要说话了，然后或者是拿起手机去看了，他不会突然之间情绪爆发成那么大的情况。所以我觉得，在这段关系当中，很多人觉得是朱亚琼像个孩子，而老王像是一个长辈的。我觉得不是，我觉得他俩都不会恋爱，而老王也是像个孩子的。但这里呢，我要回回了一个细节，我不知道你们最近看不看一个最新这一期，最新这一期讲的是这个朱亚琼说他以前总愿意跟老王做一个游戏，就是老王离离他十米远。然后他跑过去之后，老王一下接就接住他、啊、这就说明什么？啊、这就说明老王本身在生活当中不是完全没有浪漫的，嗯、也不是完全没有不配合朱亚琼。而我，而我想说的是什么？假如说你一次两次，你这个所谓就是什么抱抱举高高，啊，一次两次那是生活的情绪。如果每一天都是这样的，确实。对于很多人来说是受不了的，尤其我比较，呃，感同身受的老王一点是什么呢？是我真的是受不了旁边有一个人突然之间唱歌，<笑>就是，<笑>就这个我真的是，<笑>我我开始第一集第二集的时候啊，我开始第一集第二集的时候，我是觉得老王很不好，朱亚熊其实很好的，他就他顶多就是有点小情绪，比较感性，<笑>嗯，嗯嗯但第三集的时候，为什么我对老王的那个？感官变了呢，是因为我觉得他可怜。我在思考，啊，我正在，哎呀，这个在这个赛里木湖，在一个这个呃新疆的一个一个大草原上，我正开着车，挺高兴呢。突然之间，有一个人在后边抱起了吉他，开始在那块各种的唱，而且真是不停嘴儿。我真的是，啊、呃，这这十九年的婚姻，我说实在，我我也没有信心去去过
2: 。<笑>我是觉得，我看前面的时候觉得朱亚琼是想在节目里表现，哎，因为他就是可能是不是还想重拾这个歌唱事业，翻翻红什么的。老王不也说嘛，说你这样就进不进去什么的，就是我我我觉得就是他他就是想表现，可能啊，嗯，就虽然是个离婚节目，但是想表现才艺嘛，对不对？但是后面我确实是。就是他们俩在收费站那段，我真的，我当时 PTSD 翻了，我真的，我我蹭着火，就是，我首先就是就是就就是你知道吗？就是人的情绪，就是我仿佛坐在我爸我妈的车后座，就是那种，首先就是他他在那儿说说唱歌，然后说你唱，什么，让人听听，别唱了，让人家听听。人本来岁数大就耳背，然后然后就是就觉得就着急，说我太不安全了，不要在路上吵架，好不好？尤其是这种，就是在这种关卡，我说干什么呢？就别吵，是能不能小点火？我的内心其实也在说 shut up， 有闭嘴，<笑>但是但是呢，但是老王突然噌起来，我就我又害怕了，我觉得他好凶啊。然后呢，而且、嗯、而而且他们俩一来二回之后，正常人都是觉得说。就算了吧，反正掰着不明白。嗯、就每一句话，人都结尾都是一个结，你们谁都知道谁就是，就是一个没有必要再接下去的，就好像咱们小时候吵架说什么括句号，说句号句号完，<笑>就你玩过那个吧？<笑>什么枷锁？<笑>你他妈怎么这个剧本，你童年的回忆都勾起来了？<笑>就是那种，就我加锁，然后我拆锁，然后我又骂你一句，我又我又句号加锁，就是那种的，真牛逼，你知道，就是那种感觉，我觉得没必要再接了。你们俩，终于终于有一个人，就是朱亚琼说，好，我可以闭嘴，我闭嘴，然后生无可恋，把头一歪，就终止了这个对话。我想，我我心中就是那个，我的血压刚降了十，你知道吗？然后就刚平静了五秒钟，然后老王说。你知道吧？刚才其实啊，<对>你说你错哪儿了？呃、我真是，<对>我真是，<对>你有毛病吧？是，<笑>我觉得，啊，我觉得，但是我觉得他们俩谁的过错？所谓的就是，你说离婚也不是说因为这他分房子分地的，啊，他们都是经济水平多可以的人。但是我非要分个对错的话，我觉得还是老王的错。为什么呢？因为他不想离。我觉得你们俩就是散了吧。你要以这个心，就是别在一起，你知道吧？就是就是，都是不适合。就是说实话，我、嗯、我觉得，因为朱亚琼是说我要离，他来这个节目有点像，我就惩罚你，恶心你。嗯、谁让你前我咱们俩结婚十多年二十年，我从一个小孩被你。就像怎么说，半培养成这个现在这个人形，嗯、就他们很小就跟他在一起嘛。嗯，对。然后我，你，你又没给我婚礼，然后成天就在婚姻里又批评我，从未欣赏过我，然后就希望我就是按照节目里的话说，这个旧模式嘛。嗯、他的想法就是，哦，我做一个男人，我不能失败，嗯、我要有个老婆，有个孩子，有条狗，这就是我的理想人生的模式，我不能失败。
4: 嗯
2: ，就是离婚是个失败的这个 figure， 就是。所以说，所以说他没有说我们爱不爱的。等朱亚琼心心里想说说哦，原来是这样。他终于人到中年明白了之后，他觉得那我就肯定要脱脱离你。但是在此之前，我太不甘心了。我这辈子初恋就是你，然后我的人格一切都是你塑造的。然后结果就我我终于想明白说，我不甘心，我要报复你。上节目来就是就,就来来虐你来了，穿个婚纱虐一下你，然后呢把你这个咱俩之间的事儿给别人掰扯掰扯，虐一下你。是吧？所以说，但是他的终极的目标是我要离婚，就是他看病，他每次都选离，他没有一次选我不离。所以说，我觉得这还是也不算是有骨气吧，就是看清了。所以我说，所以说，就是至少从这个点上来说，嗯、他是决定要。解绑彼此，放过彼此，所以就是说，呃，他以后我相信他的人生也未必过得怎样，他这个性格，但是，但是至少他要离婚，这个我就看得起他一点。你你的决定，因为咱们也
0: 预测一下，你的决定是他们最后可能还是会离，肯定会离啊,啊
2: 。哎，
1: 你要说到我呢，我觉得他们最后选择未必会离啊，不一定啊，这个我有可能离婚不离，嗯、但是呢，大家都知道我是一个对这个婚姻啊，我是想就是啊。呃最好长长久久一起走下去的这样的一个人，嗯、我就没到极端情况下就嗯，我不喜我不喜欢离婚的，是这样的。谁谁喜欢？但是，嗯、但但是在这段关系当中，我觉得他们的确应该离婚啊，哦、因为这两个人的性格真的是完全不匹配，嗯、就是不是说不是说谁可以迁就点或者是怎么样的才可以的，他俩离婚那才叫真的。就是彼此放
2: 过对方，解放了，真的，而且有的时候真是这样，就是、太不适合。就是这样，就是比如说，在大家观众都很明白，就是朱亚琼身上有很多问题，老王身上身上有更多问题。但是如果拆开生活，他们自己面对的时候，人不会自己骂自己吧？就就是或者或者会，但是是内心在那个干嘛？但是两个人在一起的时候，就会变成你。你一句我就就消耗指责对方，嗯，但是人生中你真的遇到自己的问题，因为自己的作或者因为自己的冷漠和太太过于就是刻板，真的遇到问题的时候，他就没法怪别人，嗯，就是那这就是独立生活的意义，是吧
1: ？对，所以说其实我更进一步，我觉得他俩只是不错位，是这个他们他们本身没有大毛病，没有说什么这个黄赌毒的大毛病，嗯，那么。他们只是他们俩太不适合，在我看来，嗯、王秋雨如果离了婚，找了一个女孩，那个女孩没准是就跟王秋雨一样的
2: 旧模式女孩。现在网上好多这种，那叫什么礼哎礼礼佛茶，那叫什么佛缘佛缘佛缘佛缘，对，找一个佛缘不<员>挺好吗？哎，对啊，就是
1: 你说他没准是这种模式，他俩过得能挺好。朱亚琼在找一个比较浪漫的，喜欢那种花火的男的，嗯、就喜欢那种作的，嗯、互相作的也挺打打闹闹一辈子也挺好。嗯、对，找两个。太不适合，嗯、对，太不适合了。嗯、我看
0: KK 跟那个顶配的。哎，你这么一说，
1: <笑><笑>哎，既然说到了 KK 和这个。啊，佟晨洁啊，哎、咱们不如咱们就说的这个第二对，嗯、这个 K K 和佟晨洁，哎、我先简单的介绍一下这两个人啊，嗯、这个这个佟晨洁呀，本身呢、嗯、是一个 <mod> el, 呃啊对，以前是一个模特啊，现在也其实也是，哎、确实她平面走台、哎、都有，挺漂亮，她她、嗯、不是那种。呃，像迪丽热巴那种的演戏那种漂亮，而是国际范儿那种穿衣服，就是那种啊、呃，米兰时装周那种漂亮，啊、呃，甚至非常漂亮的一个人。然后她呢，曾经经历过一段失败的婚姻，就是呃，咱们前国脚应该是谢辉的那个婚姻。然后她离了婚之后呢，跟这个。K K K K 是谁呢？这是他的呃现在的老公，嗯，他 K K 是就是以以前是芒果台的，嗯的一个主持人，呃，后来呢，他为了这个同城节搬去了上海，哎，嗯、他从湖南搬去了上海。<对>这个人呢，在这个主持这个界和这个异能界啊，就是嗯不温不火，那跟杨迪呀、啊，跟这个什么就完全无法比。但是一个普通的一个，但是也有有点名气，所以说，我感觉他俩的他家的经济状况应该是这个童承杰比这 K K 要强一些，同时这个童承杰的这个前前夫啊，在这个社会上也是要比这个 K K 要。更、嗯、更高更高一等所
2: 的，所谓的成功、嗯、有地位一些，成功
1: 成功一些，而且这个 K K 这这个人本身性格呢，有点像小孩嗯，就是有点情绪化。然后这佟晨洁呢，嗯、还是有那种大女人的那种很照顾者，很很照顾的别人的一个一,个一个种这种感觉。同时，他俩在这个文中最大最大的这个矛盾是在于， K K 希望佟晨洁。为他们家就是传宗接代生个孩子，嗯，然后童神杰不生孩子的原因，不是因为他不喜欢孩子，不是因为他跟 K K 有矛盾，而是觉得 K K 总愿意喝酒这件事儿，他没有办法承担一个作为父亲的责任
0: 。哎，这我我觉得啊，就因为有一次那个倪萍来那次，其实这个事儿已经聊透了。其实是因为童神杰生长在一个单亲家庭，他其实本质上对于这个。他小的时候的这个经历，不想再让他的
2: 下一代去经历。他本身自己是这个这个都是你们俩就是归的因，也是节目表面上归的因。哎，是这个是是肯定是有个，归根结底是说童人杰是个谨慎的人，对吧？就是这个事儿他是想很多的人，哎、但是这个原因可太多了。而且他们俩是我觉得节目里我一开始看的时候最像剧本的一个人。嗯就一对儿，对，因为因为咱们也说了嘛，这个节目有点像剧本杀，就是你一开始给给你第一轮的信息，哎、然后第第第二集、第三集再给你发卡，给你就是新的信息，一点一点填满这个故事。他们俩为什么呢？因为一开始我我我老综艺了嘛，看一看啊，我知道 K K 主持人嘛，嗯、就像浪姐似的，非得把沈梦辰插进去，他就是在里头带动话题、挑那个弄弄气氛的。嗯对吧？而且 KK 在最开始的时候确实起到了这个功能对，对他就在 Q 各种人那个<对>各种关系嘛。那个这个节目刚开始的时候，我以为是一个
0: 非常，我以为是一个非常 down 的节目。但是 KK 在来的一瞬间，跟童晨节其实就表现的非常的活跃，嗯，就是把那个气氛一下调了一下。对，这也是我把这个
2: 节目继续看下去的一个
0: 原因。嗯，就我最开始还是很欣赏 KK 的
2: 。对，而且童晨节我又啊，我又发出了那个疑问，就是。他为什么找他？<笑>就是首先来说 ，K K 是一个那个东北人，好像是哈尔滨的还是哪儿的，反正就是一个东北人。首先去他那段话真的特别特别的真实，就特别血淋淋啊。他就说，我从那个到长沙打拼，然后从长沙呢就为了就是爱情打开一个局面，曾经，然后呢又到了上海。在上海一个局面，说如果我没有一个连接，没有个没有个纽带的话，我是谁？对我我可以，嗯、我是说咱们俩的关系解绑了之后，你在上海从小长到大，然后有亲戚朋友什么的，还有那个社会地位，嗯、我就我难道回长沙接着找老同事吗？嗯、我那他们是谁？他们有新的就是就是人生阶段了。对，我回黑龙江吗？嗯，就就是说我回老家去吗？老家的朋友我也不是。就是那段也太真实了吧，说的、嗯、那段，我们这些在外的游子全都是这种心声，嗯、好吗？就是你知道吧，就是假长春人，<笑>就是恶总就假上海假什么，就是你知道，就是这个这个东西，他就是像一个说，意思是说他的呃年年龄啊，社会的资历啊，嗯、然后包括财富啊，地背<它><被>背景
0: 尴尬的窘境
2: ，各个方面是这这么个情况，<对>而童承杰名模。是吧？原来地位搞不好比那个比那个奚梦瑶可能都要漂亮很多。在在我看来，地位可能是初代嘛，他、嗯、资源什么的，就是就是老圈子了，嗯、而且就是上海人，对，就是我我觉得，我他他前夫是不北方人？我不知道，对，谢
1: 辉是。谢辉也是，就
2: 是就是，我觉得哇，上海女人好伟大，就是哪伟大？就是天天给她做饭啊，像妈一样照顾她，说宝贝小朋友，给你小红花什么的。不不其实哇，这是颠覆了我的刻板印象。不不不其实
0: 那个解说团里，其实说了一个也非常重要，就是。其实 K K 有他的功能跟他的优势，
2: 那当然，<对>他很可
0: 爱。就很多
2: 事情是只有 K K 能做的。嗯嗯嗯，嗯嗯在很多环境里是 K K， 是一个有能力的人。就是一开始我只能说，一上来给我的感觉他们俩最像剧本。哎、那你们两口子想<是>想要上节目再搞一轮，是不是、嗯、翻红一下？而且他
0: 俩最开始那个样就不像是真的要离的样，只是说因为某件事吵架的感觉
2: 。呃，对对对。但是说他们因为生孩子这个事儿，咱们说回来啊，嗯、就是归因，咱们说到啊，因为喝酒，啊，因为就是什么童年阴影，这这些其实都浅。我我觉得就是他因为确实是人生中最。就是夫妻俩啊，最重大的一个选择，没有之一。嗯，而同人而这个东西的主动权，可以说绝大部分确实掌握在女性的手中。哎，是的，就是、是吧，人家肚子长在她身上，那童人节就是要她点头。嗯、那她是个谨慎的人，你 K K 没有办法，你整个家庭在背后，包括童人节她妈，其实双方老人都是向着，就是说想要<以>想想要这一个后代，但是呢。只要这个女方谨慎，那你没毫无办法。这个东西就，大家说你感情再好，没有办法，这个东西无解。但 K K 在网上已经被骂翻了，我先说一声
1: 。哎，这个说这些虚的哈、啊，咱们不如像这个领袖学习啊，解剖一只麻雀啊，<笑>解剖一只麻雀。其实 K K 啊，这个问题一直他俩之间有点小打小闹，在前几集。嗯在最近这几期呢，有一个重大的问题一下子爆发了，咱们就解剖这一、嗯、一个事件啊。嗯、这个 K K 啊，这个跟他单独去，就是三对曾经的夫妻单独去，嗯、呃，一起这个旅行。嗯、然后呢，这里边的 K K 的妈妈和这个童仁杰的妈妈都来了，劝了 K K 说，呃，我劝了童仁杰说要生孩子，而且并且 K K 保证了说，哎，我以后就肯定要控制喝酒。啊！我要控制喝酒， oh. 向两个妈妈面前保证了
2: ，我能做好。孩子上来，<刚>我就能做好父亲了
1: 对。对。然后他妈妈走了之后呢，大概也就过了几个小时。嗯。这个 KK 呢，就下楼买了大概三三四百块钱的酒。
2: 我刚,刚看到这然后
1: 一顿神喝，<这>一顿狂喝，<笑>喝到了这个凌晨后半夜一点钟。嗯。一点钟之后呢，童晨杰去找他。嗯。找他了之后呢， KK 之后呢，再。这个喝完之后还喝大了，耍了酒疯，嗯，跟那个那个工作人员的导演呢，还进行了撕扯，啊，还进行了撕扯，啊，这件事情全面爆发了。咱们就拿这件事情来各位来说一下啊。首先呢，其实这里边有一个巨大的问题，当时我就一直在思考，就是说 ，K K 为什么刚刚做了保证？而且像两位母亲，同时呢，自己呢，这个还那么喜欢要孩子，同时他还知道同陈杰，就是因为主要是因为他喝酒这个事儿，他他不不不,不同意要孩子，嗯嗯、然后 K K 竟然竟然三个小时三四个小时之后就去买了酒喝大了，并且跟人撕扯，为什么
0: ？哎，你要说这事儿我也不理解，就是。因为我其实是一个特别能喝，但是一点酒瘾都没有的
3: 人。嗯，我也是。你不是，你不是啊，<笑><笑>你
2: 也不是天霸。这么说吧，赵天霸，要是录节目这个十八天，你能不能忍，让你滴酒不沾
3: ？嗯，你接着说吧。
2: <笑><笑>还是不？那你看，完了你也危险了。<笑>就是按理来说，你挣挣这些钱是吧？上次节目工作呢，嗯、而且他不是这两天一点没喝，前前几天。在那个节目录制也小酌过，卓卓但是他就是忍，我觉得他就是憋憋到份儿了。到了第第中间这个可能是这个第九天、第八第九天左右，嗯、受不了了。我这好几天没喝大酒了，实在是到临界点，终于单独了，有了一个单独的时间。嗯，而且就很奇怪，你知道吗？他也不是商业应酬，<对>他也不是回家了跟老哥们儿们见面。他就是自己想喝，到处求爷爷告奶奶，找人家那个那个郭郭老师、张老师，人家也不喝，找谁谁不喝，他自己喝，自己喝，拉着摄影师、工作人员喝，人家工作人员还还那个暗示他几句，还说啊我备孕呢，喝不了，意思就是你不也备孕的吗？哎，对吧？结果他也充耳不闻，他就是自己喝也得喝，然后就嬉皮笑脸拉着人家喝，我真的是，同人家真的是个这女的，得太好了吧？嗯他这可不是商务应酬是吧？还得我得给你个面子，这就是节目组这个所谓的摄影师，就是说工作人员而已，就是就是明明只是 K K 拉着的那个硬让人家喝的，同时节下去竟然也没说回去吧发火什么的，竟然还在下面陪了一个小时，就是就是陪着喝，就是给老公面儿就那种的。我天呐，我就我实在是不明白。我我其实看了这
1: 个期之后，思考了两三周。我我的答案是这样。思考了两三周，<笑>你这、哎、思考了两三周。哎，我的答案是这样的。他当然是犯了酒瘾。哎，可是为什么他会在这个时候犯酒瘾？他知道自己在这个呃拍这个综艺。嗯，我跟你说一个原因是这样的。嗯、就是说，他始终觉得喝酒这件事儿是个小事儿他、oh, <no. S 2> 他,他始终觉得这个喝酒这件事儿是个小事儿。他包括他后来的这个说话，后来之后，佟振杰为了惩罚他，当着所有人的面把他这个短给揭出来。就是你怎么跟人撕扯，你怎么样，你需要给别人赔礼道歉，跟人撕扯这个事儿，解释。他当时觉得没面他他的他,他第一反应是说，这么点小事儿。那你顶多回家告诉我一声就得了呗，你何必这么大说？这是一个小事儿啊，这跟孩子有什么关系呢？这是他第一个第一层的感觉，第二层感觉就是 K K 他身为一个电视主持人，他很了解我在拍综艺，在这件事之前，他一直表现的是什么？表现的是我俩我家其实没啥事儿，主要是我跟。我跟芒果 TV 吧关系比较好，他们缺一个这个嘉宾，嗯、我跟我媳妇就这样，这个这个孩子点事儿，我们就下去。所以说你没觉得在前几集当中你们看的时候，发现 KK 其实一直在戴着面具，他一直在调节气氛，他也没觉得这这是一个什么，嗯、他就是觉得这是一个工作，这是个综艺而已。嗯，是的。直到直到佟晨杰把他面具揭下，骂了他之后，当着那么多人面让他 KK 下不来台，紧接着 KK 整整一天不说话。那个不说话的 K K， 那种发脾气的 K K， 那种冷战的 K K， 才是真实的 K K。那时候 K K 最大的感觉是，这他妈不是录综艺吗？你怎么玩真的呀？咱们你好我好大家好得了呗。我跟你说 ，K K 直到这个时候，这个综艺才成立。K K 这个人才脱脱去了他那个主持人的光环下来，他才变成了王秋雨这样的。就
2: 他就是因为他是一个那么就我相信看前几期的人都会觉得说，哎，非要找老公照 K K 这样的多好啊，有有意思，哎、生活有情趣是吧？嗯、他真的。吵架的那个嘴脸啊，嗯，吓人，就是越是有这种对比，对，越吓人。他说，哦，原来是这样的
0: ，对，就所谓的什么小丑啊，或者沉默的羔羊里，就是那种对比，他就是对、这个，原来
2: 是他是这样的。就是你知道之前，其实他们嘻嘻哈哈甜蜜之间也曾经说过，佟时年也说过，说哎呀他喝酒这也不行吧，带着嘻嘻哈哈说的，说哎呀他喝完酒满地爬什么的，让我们误以为也是个小事儿呢。其实咱都喝点酒，生活中是吧，就是没觉着喝酒是多大事儿，也觉得这只不过是个托词而已，就是对相对于要孩子这个严肃的事情来说，可能只是个托词。说满地爬什么的，半夜回来影响孩子，或者说怕那个这个不安定的因素爆出来之后，我们俩没事儿，生活中没事儿，但是加入孩子，我接受不了孩子在这种环境。听者听这个事儿，如果说他们俩吵架，我是这个婚姻调解员或者是什么判离法官什么的，我都不不会觉得这是什么事儿。但是真的镜头记录下来 ，K K 在跟他吵架那个状态，嗯，和以及为了喝酒就是那种蛮不讲理的那种那种状态之后。就是你才能真切的感觉到这个事儿有多可怕，可怕就是他特别的吓人
1: 。嗯，第三个我其实想说的主要原因是什么？就在这个节目当中说的，你注意一个细节，当最开始第一集、第二集的时候，说 K K 愿意喝酒的时候，嗯、曾经那个呃胡彦斌问过李维嘉，嗯，说李维因为李维嘉本身是认识 K K，、嗯、他说对对对哎 K K 那么愿意喝酒吗？李维嘉的回答是说说哎没有啊。好像不是啊，他就是那他是那种感觉，所以这就说明什么 ？K K 喜欢喝酒这个事儿，可大概率是他去了上海之后发生的。哦、所以说，所以所以他喝酒其实很大原因，就像节目里所说,说，他有一种社会价值的需求，嗯、他没有办法。我的老婆是名模，然后我这工作也没有起色，我赚的也没有老婆多，然后别人总总拿我跟谢辉去对比，谢辉现在人家人家是俱乐部主席。是他我，我我没办法，我,我只能对他自己，他因为他只能有一个能去喝酒
2: 。有一个重点啊，就是说所谓的呃叫做给了你这个名分嘛，他一直在说名分这个事儿。<笑>当时那个佟仁杰说带他去的第一个盛大的场合，就是朋友的婚礼还是什么之类的，那是第一次带着 KK 见所有朋友什么的。嗯、没想到谢辉也在场， KK 是自己主动去找谢辉敬酒的。哎呦，就是、就是他自己要对比啊。对，可
0: 就是聊的有点可怜了
2: ，真的，我有点心酸，你知道吗？对啊，就是没必要。他们已经离了，他离了就说明佟仁杰就是觉得谢慧不行呗。不要了。那你就是这个哎，男人真的这点心理真的是，我我,我也不太懂<笑>我。
1: 我在这里边呢，我在这里边呢，我还要说最重要的，我总结出来的第四点原因，嗯、就是开开之所以这样啊，我可以。可以肯定的说，很大一部程度这是是赖童晨杰的
4: ，童
1: 晨杰惯的，童晨杰惯的。<是>我告诉你为什么？哦、我真的是，我没有，我没有，我没有，就是说呃、啊、贬义或者是用这个情绪来说，嗯，因为你们可能没看最新的一集，嗯 ，K K 不是冷冷战冷战了很长时间，嗯、你知道最后是怎么消除冷战吗？哦、是童晨杰出去。自己去，童承杰也很不高兴啊，嗯、然后他消化，然后并且童承杰自己独自哭泣，哭完之后抹了眼泪，拿出了一个小玩偶去哄 KK， 哎，
0: 那段好感人
1: ，对，然后 KK 说，啊、哎，我消气了，然后完事儿。这件事儿呢，大家可能感觉，哎呀，这个童承杰太好了，这个 KK，、K、KK 实在是就是不好，可能继续拉低，但是这就是溺爱。我觉得佟晨杰对于 K K 的感情不单单是那种对于对于男朋友、对于老公、对于丈夫那种感情，他有一种对带孩子的感觉，因为因为佟晨杰也说过，说我不想带俩孩子
0: ，对，就是这个道理
1: 。所以说，我觉得这才是他们之间根本原因。我如果我是佟晨杰，我就晾着，大不了我就离，对不对？你大不了就离，因为没有办法，你这么给他拿了玩偶之后 ，K K， 哎。我我闹点脾气，我耍点脾气。你看 K K 这种发脾气，跟王王秋雨和那个张鹤完全不同，不是一个成年人发脾气，而 K K 这种发脾气特别像幼儿园老师，就幼儿园小朋友的发脾气，就是我不跟你说话了，哎，我什么时候我不跟你，我故意故意不跟你说，我要等着你哄我。所以说 K K 在这个男女关系当中，这种夫妻关系当中，他不成熟，他太像一个孩子了。这种孩子的养成。不单单赖他，也赖童晨杰平常的溺爱，这是我的是这这个
2: 节目之前也说过，说那个 K K 也是单亲家庭长大、哦、就是说他是妈宝男嘛，说、哦、就是说他从小就是其实，在前几期节目他们没有单独行动的时候就有过这个端倪。嗯，那我还没看到后面，但是看前面我已经是为这个童晨杰掐大腿了，我就说你有。你何必呢？真的是，嗯、就是他们曾曾经为了做饭那次节目，那是 K K 第一次发大，就是大、嗯、大规模一点的发火，嗯，就不是小孩想闹，离席<习>，离席了，嗯，就是也是跟小孩一样，嗯、当时那个是是说他在家从来不做饭，嗯。然后那个倪萍老师都震惊了，就是对。当时是，你知道倪萍，李倪萍来上这个节目，我首先心里咯噔一下，呃、因为倪萍的就是在网络上的形象啊，曾<对>曾经在其他节目当中，经常是那种劝和不劝离，然后什么那种被百被那个父母遗弃的孩子说，哎呀，他他们毕竟是你亲生父母什么的。你们真的是对倪萍
0: 老师看的太寡淡了，就是我是买过《日子》这本书看过的人，哎呦，月子。<笑>
4: 倪萍老师啊，我
0: 跟你说很刚的，就她其实是个很刚的人，而且倪萍在很多角度上其实是早期
2: 有女权先锋，就跟陈凯歌离得对对对，对<笑><笑>不就是当时，但是毕竟是上一代的人嘛，就像是 KK 和童人杰的那个妈和什么。就两个妈妈一样，毕就是毕竟是上一代的人，他有时代的局限性。他来的时候，我心想说不会吧，不会吧，这个节目是不是又来一个那个和稀泥的什么的？结果上来一针见血啊，都没有第三者是吧？啊，对，哎、对<笑>这句话我当时一听<笑>问出来的时候，我当时真的是我我我都惊了，你知道吗？然后你
0: 发现他的反应更惊，<我>他的反应是先沉默。<是>我跟你说。
2: 肯定有有,肯定有有的，肯定有有的。我告诉你，没啥，肯
0: 定有有的。在节
2: 目里就不好演<对>这玩意儿，你知道吧？就像我说这个，就是表现一个面相就可以了。<对>说捉<是>捉重点问题，<对>要么人生太广阔，对。对<笑>咱不聊这个，就说当时 K K 说出说做饭，我说我说我从来都不会做饭啊。说他他从小就是单亲家庭，妈妈宝男嘛，嗯、他妈妈会把做好的饭送到剧组，在长沙就是这样，嗯，在家老家更是这样。都到了上海，那这个角色变成了霓虹姐。嗯，就是他一个上海不都是男的做饭吗？我心想说，<对>就是童承杰也是单亲家庭啊，嗯、那为什么就是说他自动变成了这个照顾者的角色？嗯，就是他们说妈宝男和妈宝女是吧？嗯，完了呢，这个这个妈妈宝男呢，他就是对那个。倪萍老师说：“说我是要把这个做饭的机会给他，说中国人就要有烟火气嘛，家里要做饭的呀。说那这个总要有人做饭。Oh. 说那你就是我是不做饭，是为了让他能有存在感，让他有这个功劳，在家里就是让我让他觉得这个家没他不行，离不开他， oh. 我离不开他。然后呢，大家就就就就是笑嘛，震惊。然后他第一次生气离席。”当时倪萍老师震惊了，倪萍老师说：“我活六十多年，第一次听说这理论。”当时他就说连：“连连这个上一代的这个叫叫什么，就是这个传统的维护者，倪倪老师，传统传统男权的那个就是什么妥协者也，也也都看不下去了，说哇现现在现在都这样了都，都这种逻辑之荒谬，就
1: 等同于说，哎，我随地扔垃圾。”那如果我不扔的话，那那那个清洁工就没工作了，这种逻辑简直就不值一辩，<对>就完全<但>我都不想回回<且>回应这个。他
2: 当时的那个表现，他是出于说说节目效果，他他还觉得有点有点可爱，有点搞笑，是吧？但是呢，为令他生气离席的点是什么呢？是霓虹呃，是的那个童晨杰没有。站在他这边说啊，我们家就是这样的。我确实确实，我爱给他做饭。他随着众人一起哈哈笑了两声。嗯 ，K K 受不了了，就是说你没有站出，这不是咱们俩夫妻俩的默契吗？你怎么能跟着他还一起笑呢？难道你不开心啊？你以后别做饭了，好不好
1: ？这不是夫妻间的默契，这是呃，在学校孩子被欺负了，妈妈不给撑腰，这是这种感
0: 觉。
2: 对，所以说他从来从未想过做饭，确实挺累的。行了、嗯这个、啊，
0: 行了啊，这个这二对啊，咱们剖析的结束了。我们最后啊，简要的，别别落下
3: ，但是简要的那、这个、哦、到最后减剩多少我不确,确定，嗯、但是这两对已经唠了一个小时了。啊
0: 、<笑>最后啊，这个啊，张珂这对啊，就是张鹤跟这个郭科宇啊，这个这一对其实是、嗯。我很
2: 看好的一对，你
3: 看好的是离<可>是不离、啊？玻
2: 璃碴子里找堂，磕<对>磕到了那。对，
0: 我生命中其实接触过类似于郭可宇的女性，<笑>就
2: 是就是怎么的？是哪方面？就是是那种对你很冷，但其实前面受过伤？不是，就是
0: 就是我其实很理解郭可宇这样的女性，就是她的那个精神世界其实是完全封闭的，就是。就是他是有两套模式在人间生存的，你其实你看啊，就是郭可雨他其实是其实是乐队主唱，其实是一个很好的演员，但是他不像那个就是之前我们说那个亚琼那个，嗯，他的那个作为歌手不是那种文艺女的状态，对，他是是一种就是他是真文，就我我理解的是那个
2: 真文艺的那个，我看前两集我以为他是拉拉呢。我操！<笑>我觉得啊，这个是不是是这种骗婚走入了婚姻？<笑>但但是你知道这，但这种女性偶尔
0: 给你的温暖，其实后来看不是，其实是很贵重的，就、哦、是,是其实很贵重的，其实是我能感受到的。但但是反观张赫啊，就是我在看那个司马懿的时候，我就觉得张赫的这个演坏人或者演那个就那个虎逼一样演的真好。就是我对张赫其实也是、哦、也是有好感，我跟郭可宇一样没看过他的戏啊。哦、<笑><笑>然后张赫在那个就是有一次爬索道那次，他自己去爬嘛，他克服他那个恐高障碍，然后最后喊出的那那那几句话，我当时看完一下就哭了。文案写的，哎，那那,那你,那那你那哪怕是文案写的，<笑>嗯、我觉得那文案写的。贴切好。那文章写的真非常好
1: 。哎，我说到这两对儿呢，就是这一对儿呢，我觉得他最大的问题就是这两个人不像夫妻。哎，所以说你刚才你说你最感觉他俩好，嗯、以后会和好。我告诉你说，他们三对儿最最应该离婚的，嗯、啊，最可能不复婚的，嗯，啊，最可能永远单独走下去的，可能就是这两对儿。嗯、因为他俩有一个在夫妻之间绝不能有的东西，嗯、就是客气。嗯，他们两个对彼此都特别客气，然后两个人都很有小心思，都很细腻，然后会不感觉这件事会不会伤害到对方？我只有对朋友才会这么这么小心，或对陌生人会这么小心的，说哎，我这句话会不会伤到啊，或怎么样的生活当中细节。而他俩把这种对于朋友和对于陌生人的这种客气，拿到了生活当中，以至于两边就互相走走到不到最对,对方的心灵。他们想走自己的心灵，他们说了，但是他们不是不想了。他们在节目当中嘴硬啊，就尤其到就看最近这一期，他们说，哎，其实嘴硬啊，说我不想走到自的心灵，谁不想啊？十年的青春都已经结了婚了，为什么不想呢？对吧？就相处的好一点嘛。但是走不了，为什么呢？总是感觉哎小心翼,翼翼的，总是感觉两个人哎互相客气，相敬如宾这种感觉。所以说，我觉得他俩。虽然很，大家看起来感觉很适合，但我觉得这两个人最不可能最后复婚。嗯、但是我想说一点，就我的观察，一个很,很特殊的就是我，我我对于这个美景和这个美人是我我我是喜欢的，嗯。那么我在最开始的时候，你会觉得这个郭柯宇和这个张赫这两个人，无论是从化妆，包括他们内在，你都觉得不漂亮。这个两个人，哎，不是很、啊、很很帅，很帅。我最开始的觉得，嗯
2: ，我我我最开始这么觉得。你说郭郭柯漂不漂亮？漂亮，挺漂亮。是啊，张赫长得也很有演员脸啊。<对>而且张赫更帅啊，就是在在这几个男的里就还可以啊
1: 。就相对来说，你比如说郭郭柯宇，我觉得就没有童晨杰漂亮。但此时此刻，两种两种啊，哦、对我对，但此时此刻，我觉得郭柯宇和这个张赫是这所有男人当中男的最帅的。女的最漂亮的，为什么？是因为在这个过程当中，就是在这个旅行过程当中，他俩的心态是最放松的，嗯、最像旅行的。而且郭可宇和张赫在这个旅行当中，不一定是发现了爱情吧，起码是发现了就是大自然的美好，生活的美好。他放下了一些包袱，我就说这个情绪对这个人的相貌。是有巨大的影响的。你就像是那个王、哦、王秋雨，其实挺帅的，他其实长得真挺像周润发的，有点像铁臂大阿童木那种感觉啊，挺帅的。但是他发起火来好丑。但是这个郭可雨和张赫现在这个又骑马又又又什么，你会觉得他越来越漂亮，就会被这个自然、嗯、被这个美景滋润的越来越漂亮。这是我感觉，<对>呃，非常非常不一样的
2: 。播客还一般般，感觉就是尤其围着头巾又不说话什么的，嗯,嗯，后来就感觉哇美人而且我想起来了，那黄云涛他他演的那个、嗯、对就各个角色里面的，就是是确实是原来有点成有有成就的，但是你知道现在其实是可以见到的，他们在节目里的感情是有点升温的。对我我想说的是，我的观点不不，我不同意李嘉州刚才的观点，嗯，因为就是。嗯，每个人对爱情的模式或者说婚姻的模式吧，都都虽然说没有走，我没有走入婚姻啊，是但是每个人都可以对婚姻的见解，就是有自己的见解。嗯、就是我比较同意李安的那个说法，嗯、他说做人就是丈夫就是要迎来的这个尊重，以及夫妻之间最重要的也不是爱情，就是尊敬，就是尊重。嗯就是虽然李佳卓说啊，相敬如宾，那没有说像 KK 和那个童晨杰那样真的亲密。就你感觉是打闹，但我觉得，那那你也说了，那像母子关系。我觉得我我跟我妈才能那样。嗯，嗯我跟我的另一半永远不可能那样。嗯，就是我觉得，我觉得尊就是这个分寸感。大家总觉得说夫妻到后来会变亲人，会变亲人，但是你们变得是跟。彼此一点距离都没有的时候，也有,有可能真的是因为彼此一点距离没有，才变得丑陋，才变得就是赤裸裸。就是我为什么说相敬如宾不是一个坏事？虽然说他们俩是最像那个沈一飞老师说的旧旧模式的那种那种感觉啊，就是说我们就是有一个距离，然后就是这个,个。哎、嗯，而且他俩分
0: 床睡了很久。就
2: 是、对，但是但是呢。咱们不能不得不说啊，旧模式能走一辈子，能维持下去。嗯，过去几几千年是有的，是吧？嗯，咱们也不能说啊，虽然过去几千年是封建男权社会，但是,是不是每一个人都在打老婆，嗯、每一个人都在就是压迫女的呢？也也、嗯、那张赫没有，也有也不一定。我说的是几封建社会啊，嗯嗯、也不一定，也许也有真的就是相敬如宾，但是客客气气，但是没有爱过一辈子。嗯、我我觉得是有的，有有有，有有对吧？就是说就旧,旧模式嘛。嗯这
1: 里呢，我想说的是什么呢？说我特别同意竹子老师说的，我说的不是说夫妻之间不应该有尊重，尊重是当然有的。我觉得他俩之间不是尊重，他如果真尊重的话，会看他。他男朋友就是他老公的这个电视剧的。他不是说尊不尊重的问题，他俩我说的是他俩是太客气。嗯嗯我这里边最新有一期节目呢，来了两个人，嗯、是这个傅笛生和任静，就是唱那个<笑>呃，这之前
4: 又来了，啊、我
2: 的天，<笑><对>哎哎，这个节目太牛逼了，牛逼！我跟你说，再见爱人啊，就是我曾经是真的是我真的。<笑>我我我最难想象这个世界上谁就绝不能离婚，就是付笛生和任静，他们俩绝不能离婚。你说傅傅延杰这个品牌可怎么办？就是《知心爱人》这首歌可怎么办？我就是一想起他俩的脸，我说全世界最不可能、最不不能够离婚的就是他们俩。然后《这再见爱人》这个这个这个综艺，还你知道他们的商务是什么吗？是伯爵旅拍啊，拍婚纱照的，我真的是。我插出来说一句啊，真的，这个节目让我想结婚。哦<笑>、oh, ，就是那种你知道，就是恐惧源于未知嘛，对吧？嗯、就是结婚总觉得说啊，婚姻失败可怎么办？这个这个决定可太重大了。嗯、但是看完这个节目，就是总觉得说，哦，原来就是这样，哎，有意思。原来人和人的关系还能进展到这样的程度，<笑>社会世界的模式如此多种多样。我要马上结婚，马上体验这个离婚。最好还能上个节目挣点钱，真的太牛逼了
1: ！哎、呃，我刚才说到傅笛生呢，我其实就想说什么呢？傅笛生跟任静他俩结婚三十二年了，嗯、结婚三十二年了，他们俩那种模式才是尊敬。嗯、而你很明显对比就是张、呃、郭可宇和那个呃呃张赫他俩的，那个关系不是尊敬，嗯、是客气，嗯、这俩不一样的。我我，而且这里边傅笛生和这个人静，他俩有个细节让我看到，我觉得这肯定是平常关系就很好，就是说不是说就是为了节目我要表现我俩的关系好。他给那个那个，当然说给毯子那个事儿，我觉得是有可能有点假。但是傅笛生给人静盖毯子的时候，这个谁都能做出来，但只有关系真正的特别好的时候，他会主动的把那个头发从那个。毯子下边捋出来，而任静什么动作都没做，也就是说这个事情是很自然的事，嗯嗯对，习惯的很自然的事。通过这一个动作就能看出，他俩平常这日常生活中就是一个挺好的夫妻。而张克和郭郭可宇他俩互相是一种客气，当然这种客气可能是因为已经分开一年的原因，但是按照他俩的表述，这十年来说一直是那种，他的模式很很像，就是说我跟吉祥住了十年。嗯那种感觉
2: 是有,有，你们俩现在已经没什么尊重了，你们现在已经不叫我恶总了，现在他妈的我发现，不是跟你一样吗
0: ？今天
2: 在节目里平平的考我本名
0: ，我、哎、
4: 这个，受
2: 够了，<笑>我这哎无所谓了，这都知道了，吧，你要么以后就叫吉祥吧，也别叫总了。<笑>你们不尊重我，对,<笑>对，已经在离的边缘了，你知道吧？就是已经不不需要这份尊重。<笑>行了啊，我就天霸已经冷
0: 脸的看我好久了，就是他的脸表情已经告诉我，你们聊这个综艺已经聊了一个
2: 多小时了，就是因为<是>后面还有十多款综艺。我我真的再说最后一句，就是、就是、就是张赫和郭柯,柯这对，我倒不觉得他们俩一定会复婚或怎么着的，哎嗯、就是只是节目嘛，对吧？嗯就是，呃，也许就也也想再再在演艺生涯上再顶一顶，嗯、是不是？嗯、这这都没准儿。但是我就是说，尊敬，还是说回尊敬这个事儿。哎、我是非常认同李安说的，尊敬第一位。就是我，我觉得可以没有爱，嗯，但是不能人和人之间的这种，你的底气来自于家庭，对吧？嗯、那那个你，你的你你的家庭。我们跟父母这个关系是熟的，嗯、我相信很多听众可能没有结婚，嗯、但是跟父母处了这个二二十年，你是熟的，对吧？嗯、就是没有遮拦的，父母对你也无需有尊敬。我也不太熟，就是就是我的意思是说，当你真的是最后的那个屏障没有的时候，他对你的鼓励，你都觉得像假的。嗯。就是说啊，那宝贝最棒了，就是哎呀，就是呃，就是老父老母了。嗯、你们说点什么说？说你是假情假意的鼓励我，我还不知道吗？是吧？嗯、就是这种尊敬是让我觉得重要过，就是激情之爱。嗯，就是就是说，因为我我我处对象就没有出过那种，就我在节目里面说哦，原来还能这样，就是我没有出过那种深，真的是处很久深层次的那种，可以一起打屁干嘛？就是那种恋恋情，我觉得那种。很难能可贵，但是你在父母那儿也能找到，在我们这也能找到，但是,但是呃也不但也不必了，就是，<笑>但是你源源不断的是那种是支持，真的是就像那个沈一飞老师说的，你有的时候在家庭里要演，要要就是你你不能说因为是亲密关系，嗯、你就说咱们都这么熟了，然后不就是不用尊重了，或者说不要不就是说太假了什么的要假，
3: 那个我我我总结一下吧。<笑>这个已经一个半小时了，这一、个、段啊，我不知道最后减的剩多少。这个我本来啊，在生活中这个朋友离婚呢，我一般就是劝分不劝和。啊，看完这个综艺呢，我现在有点不会了啊，所以大家一定要看啊。最后得分是多少？啊，最后这个
0: 啊， 1 0 0分、95分、90分跟98分，哎，有请这个竹子老师给归纳一下
2: 。在这个计算器打开之前，我再说一点啊。<笑>新疆，新疆可太美了吧
0: ！新疆太
2: 美了，新疆也太美了吧！了就那峡谷，那湖泊，太美了。大家，我真的，哎、我我再多说一句啊。<发><笑>
1: 赛里木湖和禾木村、哎，嗯，我已经把它放到我的那个计划列表里，必须去，啊、必去必名单。哎、我真没去过，哎、那是北疆，它在乌鲁木齐北边。组不组团？哇，
2: 好漂亮！哎，我还不想跟你组呢，你老拉稀。真是的，这身体素质都不大行。那我就公布一下，最后这个得分就是李组长给到了九十八分，鄂、嗯、总九十五分，赵天霸九十分，我给出了一百分。嗯那么平均的成绩最后的是九十五点七五分。我最后再说<笑>说
0: 说说<笑>说。说。本期
2: 节目是这个《再见爱人》专题节目，<笑>也不要挣扎
0: 了，就推荐大家看《再见爱人》啊！ Uh. 不管你是一个纯理性人，就觉得就你认定他是有剧本的，还是一个像我一样的感性多一点的人，就是他都会带给你不同的体验。而且这个节目制作很精良。嗯，就是他，我觉得他有点超越那个韩国的那个，就是类似的那个综艺，因为他描述的社会问题跟他的景色，
2: 或者他很多的东西，对，是是硬件上胜过之前韩国的那个综艺。就是真人秀节目就是这样，美国真人秀撕得更厉害，<对>是吧？哎、互相甩屎，嗯、但是那个不是咱们能就是熟悉的，<对>也能理解的。我们 g 得不到那个，就是我们中国人看的这这个婚姻问题啊，嗯、或者是恋情问题，这太就是。刺肉，你知道吧？嗯、这个这太真实了，而且以至于我看完之后觉得，此前看的什么爱情电影，太太没用，没意思，太没意思。就我就回到爱情电影上
0: ，我说我近五年来看过玩意儿，爱情的这个，不管是综艺还是电影是作品吧，嗯、我觉得就是再见爱人。嗯
3: ，哎呀<呦>，<本>不是因为我看的时候，我想起一个电影叫《杯酒<我>人生》，那后来感觉他超越了《杯酒人生》。呃。
2: 就百年酒馆那个感觉，嗯、就是就是比那个还要再，<笑>就是再再深，因为每集都是翻来覆去，就是就是看这三个样本，<笑>真的，朋友们，什么爱情电影、电视剧都是白扯，都是就是真的，一点都对你的真正的感情生活刺不到你，真的看这个，看，你一定要看最伟大的下一
3: 个下一个探讨人类
2: 情感的哎，感的哎呦我操，终于到下
3: 一个了<笑>作品，不好剪，李
0: 组长没啥要说的了吧？<笑>关于再见爱人。<笑>哎呀，咱们这个<笑>稍微休息一会儿。哎，我们听一首好听的歌曲，放松放松。One, two,
4: one, two, three, go。不出意料，昨晚失眠了整宿，身体失重，脑袋嗡把旧衣服捏着枕头，别吵，灵魂事先放空。不知不觉，竟无奈做了个梦，变成彩虹牌的花手，在云层定居，在跳着探戈，挥挥手，我把世界拯救。哎哎呦，就这样多好，夜里是非里乱七八糟的拉里拉倒，哎呦，没人注意到。b a 比 b 的 d day， 哎呦，千万别打扰。哦，这一场梦里所有角色我都能把好。哎呦，只说巧不巧，毫无预兆的灵感，不用刻意去找。心越想越荒唐，美好事物往往对应现实悲伤。可生活不就这样自娱自乐？想象白日梦想家的飞想。找可以去找，不用刻意去找，可以去找，不用刻意去找，刻意去找也找不。哎呦，就这样多好！我愿意。